0: No episódio de hoje iremos tratar sobre a vida e obra do autor Frederic Bastiat, um episódio com a participação de Paulo Fux e Júlio Santos. <SILÊNCIO> Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Boa noite, Paulo Fux.
1: Boa noite, doutor Júlio. Tudo bem?
0: Como é que está o senhor? Tudo certo, tudo beleza. Hoje vamos falar do, do ídolo das ideias liberais, um cara que é um exemplo, um marco histórico para as ideias da liberdade, da defesa das ideias, falar de Frederic Bastiat, e de suas obras, principalmente, né? Falar mais do que dele falar de suas obras, o que ele deixou de legado aí para nós.
1: Um dos poucos bons franceses, né, Júlio? Não sei se temos <risos> enfim, o que. Eu...
0: <risos> boa, boa! Não, e o interessante, desse nosso, e o interessante desse, dessa nossa pauta de hoje, porque a pauta inicial era para ser sobre um livro do Bastiat, né? Mas como nós. Temos essa dicotomia entre eu e tu, cada... a gente não consegue entrar em certos consensos. Eu sou fã da lei e tu é fã do o que se vê e o que não se vê, então tá. Então, como é que a gente vai resolver isso? Vamos falar sobre o autor dessas duas obras sensacionais.
1: Mas tu sabia que o tem mais, tem mais material dele por vir? Tu sabia disso? É. Por vir? Mas... Aham.
0: Centro espírita?
1: O homem não para, Allan Kardec. <risos> não, cara, o que aconteceu foi que descobriram os textos dele a mais, uh, dele a mais que é aparentemente bastante conteúdo, e estão editando para transformar num livro. Eu ouvi isso, num, um, foi, o cara que descobriu, é um historiador, se não me engano, eu estava uh, falando no, num episódio do Tom Woods sobre isso, então, enfim... Vamos aguardar, aí talvez venha um terceiro para a gente discutir mais para frente.
0: Exato. Boa, Sensacional, baita notícia. Não, eu não sabia disso. E o interessante é que ele ficou esquecido por, por muito tempo. Né? E assim, isso faz, isso faz muito sentido, por, por ser na França. Ele é um francês. Sim. O cara defendendo ideias da liberdade, falando mal do socialismo, em 1800 e pouco. Uh, e o cara foi completamente esquecido, deixado numa, num fundo de uma biblioteca e foi redescoberto agora nas últimas décadas, graças a Deus, ainda bem que isso aconteceu.
1: Ele, ele foi economista, foi membro no final da sua vida do, da Assembleia Legislativa Francesa, ele viveu incríveis somente 49 anos, de 1801 a 1850, e, e foi para a Assembleia Legislativa Francesa defender as dez da liberdade, uh, entregava, ele, ele era tão tão apaixonado pelo Zé, que ele, ele fazia pequenos panfletinhos e entregava nas ruas de Paris sobre as ideias de defesa de livres mercados e basicamente, enfim, tudo, que, tudo aquilo que os liberais clássicos acreditam. E ele também teve uma base, é, sempre as obras dele, né, para pra alguém que não é muito ligado à religião, que nem eu, é, tem muita presença de Deus ali. Mas o interessante é a base do pensamento sobre sobre Deus dele, é, se transmite para a humanidade através dos direitos naturais. Né? Então, que o ser humano tem direitos inalienáveis, naturalmente originados por ordem divina nesse caso. Né? Mas existem outros, enfim, outros, outros defensores de direitos naturais que não usam a base divina para justificar, mas que basicamente tem direito à tua vida né? e ao teu trabalho. E, portanto, se tem direito à tua vida e ao teu trabalho, tem direito à propriedade privada. Essa é a base do direito natural e é a base pela qual o bachar escreve a lei, não é,
0: Júlio? Com certeza. É, é o primeiro capítulo da lei, né? A vida é um dom de Deus. Ele já deixa bastante claro que a vida é um dom de Deus e ali ele junta as três palavrinhas, cerne do liberalismo, a vida, a liberdade e a propriedade não existem pelo simples fato de homens terem feito leis. Ao contrário. Foi pelo fato de a vida, a liberdade e a propriedade existirem antes que os homens foram levados a fazer as leis. Que citação, meu velho. No primeiro capítulo, assim, o cara já fala isso, é, é de arrepiar, cara. É impressionante como isso foi em 1800 e pouco, na primeira metade do século de 1800, né? Uh, e não e isso morreu isso não entrou isso não entrou dentro da academia não entrou muita coisa ruim veio depois disso positivismo as ganha dentro do Brasil positivismo valendo em tudo que é canto do mundo e esse cara falando assim que o Estado tinha que ser limitado o Estado tinha que sair da nossa vida isso não andou e o cara ele tem ele tem um encadeamento de, de ideias que vai indo na lei principalmente que é o que eu mais gosto dele uh, ele vai encadeando ideias uma atrás da outra, assim, que torna as coisas muito lógicas, assim. Eu até nem sei como é que tu consegue ser ateu depois de gostar de bastiar.
1: <risos> eu primeiro, eu não sou ateu, eu sou Ufa. agnóstico. Então agnóstico. Estou <risos> tá, tá, no caminho da salvação, filho, mais um pouco. Beleza, lá uh, o, o bastiar é interessante que eu entreguei o livro do bastiar para muita gente, especialmente a lei. É um, é um livro... É um livro que é eu, eu sinceramente não sei como é que alguém pode discordar da, da, da sequência lógica de fatos que ele, que ele coloca para frente. Muitas vezes, né, ao entregar esse tipo de livro para amigos né, que pensam diferente, especialmente os esquerdistas, eles recusam a ler. É engraçado, como se eu, imagina, se eu ler isso, que eu não vou acreditar, eu tenho o risco de eu não acreditar mais nas minhas ideias que eu acredito, então eles não leem. <risos> Mas aquela pessoa né, que não tem um posicionamento muito, digamos, convencido, uh, que quer. que, que tem, não tem medo de experimentar, essa pessoa vai lá e lê é. a lei e sai é, doutrinada. O Batiá <risos> é um livro muito, 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 muito lógico, né? com exceção talvez da parte religiosa, que daí só algumas pessoas não concordam, porque ele usa Deus para justificar os direitos naturais, mas a partir do momento que tu aceita a ideia, aceita, enfim, tu trabalha com a ideia de que direitos naturais são, uh, são bases para uma pra, das civilizações modernas, civilizações que se desenvolveram, é o respeito aos direitos naturais, goste ou não, acredite ou não que eles existam, uh, ele é o pessoal dele é encadeado nisso. E ele faz, basicamente, testes lógicos, né? Que a gente vai comentar um pouco. Mas o é engraçado que uma das pessoas que eu entreguei esse livro pra ele ler uh, foi um dos poucos que o cara não queria ler, e não era esquerdista, não queria ler porque ele era mega teu É mega teu né, Sabe aquele cara que cita Dawkins o tempo todo? Todos os negócios ateus. E daí ele... ele ah, não, não, Paulo, é muito, é muito Deus pra cá. Eu falei, cara, termina... De ler, tu não vai te arrepender. Ignora. Quando ele fala de Deus, ignora. E. Bom,
0: não, mas ele não hoje... fala muito de Deus assim no decorrer, né? Ele só. Ele começa e termina falando de Deus, mas eu acho que no meio ele não fala muito. Eu, eu acho que não cita muito. Ou mas, a mim não me chamou a atenção.
1: É, é que tu nem percebe Deus, ele tá tão à tua volta, né, Júlio? <risos> <risos> acho que eu ia falar que no final das contas, esse cara, ele, ele, ele tomou demais do suco liberal. E estragou, viu? virou anarquista. <risos> ele leu terminou de ler o Bastiat, ele foi lendo, e é engraçado, né? muitas vezes, isso é um parente só, muitas vezes que as pessoas vêm, vêm discutir liberalismo e tal, ah, me chamam de radical, né? porque eu sou anarquista. É porque basicamente, eu basicamente não acredito na iniciação da, da violência contra os seres humanos, eu não acho que é moral tu fazer isso, e assim como eu sei que é a mesma posição que tua, Júlio. E daí oh, as Deus. pessoas. É, daí as pessoas, elas lêem Bastiat, lêem Mises, alguma coisa, e bah, bah, faz muito sentido. Mas elas não leem Rothbard, que daí já tem um episódio sobre <risos> Rothbard. E daí fica aqueles, aqueles um pouco comum, né, que são os minarquistas, né, os nossos queridos aí, Estado mínimo essas baboseiras todas. Mas, enfim. <risos> Vamos voltar pra lei aí, Júlio. Uh, fala aí, a o que... Lei... Acho que é importante citar.
0: É, o que que, o que que... A lei, pra mim, tem um defeito, assim, esse livro. Ele... O título dele é horrível, né? Ele não cita, ele não fala, ele fala bastante da natureza da lei, né? Tem uma frasezinha no início do segundo capítulo, que é a primeira frase do segundo capítulo, é o que é então a lei é a organização coletiva do direito individual de legítima defesa. Ele Sim. botou aqui o princípio de não agressão da forma dele, né? Basicamente, ele deixou bastante claro que a lei, ele, ela defende o indivíduo, né? Ela é, é feita para fazer a legítima defesa individual, do direito individual, só que ele, depois ele, 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 ele vai falando sobre vários outros assuntos, sobre a forma de estabilização de uma sociedade, como é que, como é que uma sociedade se funda. Só que ele não se atém mais muito na lei em si. Ele se atende numa uma sociedade. Uh, e esse título, a lei, não é muito convidativo para quando tu dá um presente. assim E eu, de fato, faço a mesma coisa que tu faz. Uh, para mim, o, a lei ele não é uma doutrinação. Tu falou doutrinação, não. A lei, ela é... A pílula azul do Matrix é para mim é, é a virada, assim, é o estalo fundamental. Sabe, a pílula azul do Matrix não peraí.
1: não é a pílula vermelha que faz o, o Neil acordar.
0: <risos> é não, azul, sério, né? Eu acho,
1: eu acho que é vermelha, porque tem ah, tanto
0: tempo.
1: É, tem, express... te tem a expressão, não, a gente olha depois. Zé, tem a expressão Red Pill em, em inglês que é para as pessoas que tomam a pílula vermelha, mas já... despertam? É, mas eu vou confirmar isso aí. De qualquer ah, maneira, mais... eu... assim, é exatamente isso. isso. É. é exatamente isso que o Bastiat é. Ele é a pílula vermelha ou azul uh, do Matrix que acorda a pessoa para o mundo real. Porque daí tu passa a olhar tudo com um segundo, uma segunda visão, né? É, é. Porque o, o, que é, o que o Bastiat ataca, principalmente, vamos ver, é o, é o sofisma, né? É a... É... A enganação, a hipocrisia, que muitos dos argumentos pró-a intervenção estatal são baseados. Né? Então, uma das coisas que a gente pode discutir é, bom, o ser humano é bom, o ser humano é mal. Uh, o ser humano, muitas vezes, é, é, é frutos dos sentidos que estão à sua volta, né? mas ele também sempre tem livre-arbítrio. E esse é o ponto que o Bachiá bate muito, né? Que o ser humano, isso ele fala até no. No outro, no outro texto dele lá, que eu inclusive não encontrei em português, que chama The Motive Force of Society, que é basicamente, ele fala sobre o auto-interesse do, do, do indivíduo. Mas o que a gente está conversando aqui é, tanto para o uso da lei uh, de forma correta, que nem ele acredita, que é a defesa do, do teu direito natural, a vida e a propriedade, é para isso que ele acha que a lei existe. Porém, ele diz, discute como a lei é pervertida né? para outras finalidades, e essas outras finalidades são justamente para as pessoas ganharem em cima dos outros, sem trabalhar, sem produzir. Por quê? Porque todo ser humano tem uma escolha. Ou tu pode sentar a bunda e trabalhar, ou tu pode roubar o teu vizinho. E a questão é que, se os incentivos à tua volta, os incentivos legais... Então, uh, transformam, tu roubar o teu vizinho em uma atividade mais fácil do que tu sentar a bunda e trabalhar, muita gente vai tomar a decisão de roubar o vizinho, em vez de produzir por conta própria. Isso é a perversão da lei, de acordo com ele, não é, Júlio?
0: Com certeza, é, e ele, uma coisa que ele deixa bastante claro, assim, que tu já falou e eu vou falar um pouco em outras palavras, é que... Uh, a lei em si, ela é a espoliação. Eu fico pensando na vida desse cara, meu. Tu tá em 1800 e pico, lá. Tu tá dentro da assembleia é, Assembleia legislativa, não sei como é que chama, mas a assembleia é, nacional, da a França, nacional deles. Assembleia Nacional da França, e tu tá falando que a lei ela naturalmente ela expolia e tu tá publicando isso em jornais. Ela é espoliadora, ela ela é perversa por natureza. Ela não tá ali para ajudar as pessoas. Ela tá ali para espoliar. É uma espoliação que tu aceita. Tu aceita aquela espoliação. A sociedade está aceitando aquela espoliação. E, cara, é um, é, um, é um negócio que é inimaginável. Eu fico pensando no Brasil isso. Tu falar sobre isso há 15 anos atrás é inimaginável. Eu fico pensando no cara falar isso na França há um século e meio atrás.
1: Foi uma França logo depois da Revolução Francesa, né? Que foi... Bom, todo, todo mundo aqui lembra as aulinhas de história, como é que terminou a Revolução Francesa, né? Os, <risos> Exatamente. Os, os que guilhotinavam foram guilhotinados, né? É, então, foi uma, enfim, uma ira coletiva, mas o, o, o Bastiat, ele, ele era realmente uma pessoa à frente do seu tempo, e, inclusive pelas ideias que ele defende, eu posso dizer, eu acredito que ele é à frente do nosso tempo também, né? Tanto como no, depois no nosso outro querido livro dele aqui, que é o, o livro do, uh, do Que Se vê Que Não Se Veio, que são os contos de Bastiat, uh, que ao meu ver é a refutação do keynesianismo antes do keynesianismo ser criado.
0: Sensacional, essa brade. <risos> é.
1: Mas ele, o Bastiat, então, voltando à lei, uh, então ele fala sobre essa questão da... Né, tu pode produzir ou tu pode roubar, né, tu pode espolhar. E e o que as pessoas não entendem né, é, é a distinção entre por que, que se é errado eu ir aí te roubar, Júlio, pegar tuas coisas e, enfim, uh, te tirar coisas sem, sem a gente ter acordado isso, isso é errado, inclusive, de acordo com a lei, mesmo a brasileira, por que, que é legal, por que, que é possível de eu votar em alguém e essa pessoa, junto com mais 51% da população, decidir fazer isso contra outros. Por que, que daí passa a ser moral tu roubar coletivamente a propriedade alheia? É justamente a deturpação da lei, né, Júlio? Que é o fato deles, basicamente, das pessoas usarem o Estado para roubar outras pessoas, né, para passar leis que favorecem grupos de interesse, que favorecem pessoas específicas, né, que vai sair da conta alheia, da conta de todo mundo, conta que todo mundo está pagando. E daí ele tem a frase célebre do Bastia, né, que o Estado é a grande ficção através da qual todos tentam viver às custas de todos. É, e é exatamente isso que é o Brasil. <risos> o Brasil é historicamente... Um país onde o Estado foi basicamente dominado por elites corruptas, por grandes grupos empresariais, grandes grupos de, uh, de sindicalistas. sindicalistas né? Então, todo mundo tentou ir lá pegar um pouquinho da teta para si, às custas da gente.
0: Né? E deu, entendeu? mas... É, e tá um pegando e está um jurando que tá se dando bem, mas está sugando do outro, tá um... Fica um círculo eterno que está cada um tentando buscar do outro. E, e, dentro, e dentro do livro da lei, ele fala que a, a perversão da lei causa conflito. Né? É, um, é um dos títulos. E, e, nesse, e, nesse, e nesse ponto, ele, ele, no parágrafo anterior, ele citava a escola russoniana, o cara já estava batendo no Rousseau. Né? Isso é sensacional, ele estava batendo no Rousseau, e ele cita como a lei dentro dos Estados Unidos era limitada. Ele, 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 ele faz esse comparativo, claro, na época dele também teve o Tocqueville, que fez esse, esse comparativo. Democracia na América. Exato, que foi sensacional, a obra, a obra do Tocqueville. A gente pode até fazer um episódio sobre essa obra futuramente. Uhum. E, o, e ele faz essa, essa comparação entre Estados Unidos e a França, que estava vivendo aquele monte de lei que era para gerar um monte de benefícios para todo mundo, mas todo mundo estava um espolhando aos outros via essa lei cara esse cara ele é sensacional velho
1: é, e, e ele e é justamente esse, ele fala que se tu passa leis para favorecer certos grupos em detrimento de outros tu vai criar um incentivo para que todos façam isso e daí tu tem o um problema justamente Com certeza. Do, do, do que fica essa essa guerra civil não declarada onde está todo mundo tentando uh, pegar um pouquinho da, do bolo uh, que foi parar no Estado né, de forma coercitiva eu digo esse passagem, é sempre bom lembrar uh, eles vão lá para redist... todo mundo vai tentar redistribuir um pouco para si né? é, São essas essa...
0: confederações e essas coisas tudo que se forma no Brasil confederação de indústria, confederação da agricultura que vem, faz o seu grupinho junta os seus pratinhos e vem aqui em Brasília Pedir dinheiro pro governo, pedir governo para Ministério. É. E, e fica todo mundo fazendo isso, um tirando dinheiro do outro. Só que na verdade é. o dinheiro não vai para eles, o dinheiro fica trancado aqui em Brasília.
1: Não, vai para eles sim. Vai para eles
0: sim. Com vai. Com certeza. Só, que, só que na soma, só que na soma final tá todo mundo um tirando os outros. Não, quem acaba não se dando, quem acaba sustentando essa roda toda é aqueles que não vêm em Brasília com o seu pratinho. Que é o cidadão é. médio comum, né? Eles estão eles é. sustentando essa par.
1: Não, mas vamos lá, justamente assim, vamos lá. Um, uh, uh, Câmbio, né? a Fiesp faz campanha o tempo todo para câmbio desvalorizado para exportação. Só que, né, primeiro, sim toda empresa que exporta geralmente importa, especialmente maquinária bens de capital, pra, que são as máquinas que são utilizadas para construir, uh, para fazer os, os bens que eles vendem aqui no Brasil, ou exportam mesmo. Então é meio que sim. uma burrice, né? Por isso até inclusive o Paulo Guedes falou que ia salvar, o... <risos> salvar os industriais do... deles mesmo né, aqui no Brasil. <risos> Boa. Mas uh, é isso, é, tipo fica pressionando por política, ah, bom, melhor... É política, as políticas do, do BNDES é exatamente isso é um bando de grupo de interesse é dinheiro barato é subsidiado para grandes industriais, para grandes empresários brasileiros produzirem só que Uh, em vez de pegar esse dinheiro no mercado e sofrer as consequências que todo mundo sofre, que é caríssimo, e isso é justamente por causa do tamanho do Estado, que torna muito mais caro o custo do capital, porque o Estado demanda todo o capital que passa no, no sistema bancário, ele, ele, ele se utiliza de boa parte disso, encarece o nosso custo, tem custos altíssimos financeiros, que a gente pode falar no outro episódio, mas basicamente os caras vão lá e pedem o quê? Não, vamos subsidiar para nós podermos produzir só que daí mesmo que eles vão lá e produzem e criem empregos eles não ganham meu dinheiro e o melhor é que isso tudo é o melhor para eles é que isso tudo são barreiras de entrada que eles também estão colocando para os outros porque para tu acessar o capital barato tu tem que ter certos requisitos preenchidos né? uhum. pode ser até técnicos mas tu tem que ter um monte de coisa para conseguir acessar aquele dinheiro que é, é, é mais o um parênteses, desculpa Júlio tentar evitar é, mas é essa é a coisa que me deixa mais indignado o governo brasileiro especialmente o governo PT eu uh, já tinha antes mas o PT transformou o BNDES uma máquina de, de fomentar que foi eu não me lembro quantos planos Marshall foram investidos aqui no Brasil pelo próprio <risos> BNDES e com dinheiro criado nada né que foi a nossa inflação de dez, de dois dígitos daí que a Dilma uh, nos entregou mas o que eles faziam eles basicamente emprestavam a juros abaixo dos juros cobrados do mercado, sendo que o governo brasileiro tirava juros de mercado ou mais no mercado financeiro internacional ou interno, esse endividamento, além da inflação para conseguir emprestar. Você está é, é tu tá tu tá sem dinheiro, tu tá quebrado, tu tá no cheque especial e daí tu, tu tem um irmão pobre <risos> que fica te o saco e você empresta <risos> subsidiado para ele do teu cheque especial.
0: Do teu é que... E o teu cheque especial aumentando, velho.
1: Aumentando, é isso... tô pegando mais. Cara, como é que isso não é capa de jornal? Como é que isso, como é que isso não, isso passou? as pessoas? Era só a gente, nós liberais, falando só ah, isso não vai dar certo. E eu... É inacreditável, enfim. É pra isso que a gente tá aqui, né? Exato. Pra, é pra... pra falar esse tipo pra... de coisa, né, Júlio?
0: Falar ideias que impactam sociedades. <risos> e, o... e isso o Bastiat fazia há um século e meio atrás. E isso ele explica muito bem no outro livro que nós vamos falar logo em seguida agora, que é o, o que se vê e o que não se vê. O, então, assim, fica uma dica sensacional para quem quer ler um livro para entender a doutrina liberal, é a lei. A lei é um livro que vai te explicar muito bem o que, que é a doutrina liberal, ele vai te dar as bases de tudo, ele, ele já fala antes do socialismo full, ser implantado, ele bate no socialismo o tempo todo, porque já existia a definição da palavra socialismo na época, só que ele era um anseio por uma instalação de uma, uma sociedade socialista, né? Embora ele Sim. já vivesse numa sociedade socialista, num governo que se metia em tudo que era coisa, que era o governo da França da época, que é o governo da França até hoje, que é todos os governos até hoje, mas o... Mas o, mas o ele explica muito bem, ele explica muito bem o que, que é o, o socialismo, ele fala que para o socialismo a espoliação é legal, é, a, o, o socialismo se baseia na espoliação, e, e ele fala que a liberdade é o caminho, ele, ele diz bastante claro isso, a liberdade é o caminho, uh, isso, isso há um século e meio atrás, esse cara é sensacional, eu sou completamente fissurado por ele.
1: O, o que eu ia dizer é o seguinte, é que é, ele fala, né, ele, o socialismo, ele, o socialista vai chegar aqui e vai dizer, não, a gente não defende o spoiler, a gente deve ter contrato social, troca aquelas baboseiras, mas enfim. Mas o, o ponto é que os <risos> o,
0: o socialistas... Ele bate no Rousseau, ele bate é, no Rousseau.
1: Os socialistas acreditam, na, e os socialistas, intervencionistas, né, até os, vamos lá, os minarquistas, os que acreditam em estado mínimo, eles acreditam em redistribuição de, de, de dinheiro. Distribuição de, de capital através do Estado. O Estado é uma ferramenta que redistribui ou, internamente, seja para favorecer determinados grupos, seja para fornecer um serviço, um produto, mas é, é basicamente isso. Agora, uma das coisas que o Bastiá fala na lei aí, quem são os anjos que estão no governo fazendo essa redistribuição? Por que é necessária a redistribuição? É porque o homem é mau? Mas então quem é o homem que vai ir ao Estado fazer essa restribuição? Por que, que ele não é mal também? Por que, que ele não tem também os mesmos vícios que as pessoas que acreditam que o Estado tem que intervir porque o ser humano é, é mal, egoísta demais, blá blá blá. Então, quem é que eles acham que vai para o poder? E é isso, eu estava lendo hoje um, um artigo do Douglas Casey sobre anarquia e o Douglas Casey, um investidor internacional, enfim, liberal, ele, ele fala assim, o, o Estado, ele é o honeypot, ele é o pote de mel que atrai todos os sociopatas. <risos> Porque é lá que tu, tu, não, tu não vai ganhar em cima do teu mérito, ou em cima da, da tua criatividade, ou mesmo do teu trabalho. Tu vai ganhar em cima das tuas conexões políticas, em cima de quem tu pisar em cima, e em cima de quem tu conseguir usar o quê? A lei para favorecer e punir. É isso que serve o Estado.
0: É, o que ele ele vai ele vai falando durante o decorrer do livro da lei, ele 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 tenta determinar também o que que é a liberdade. Teve um episódio, acho, se eu não me engano, era o nosso episódio 1, que nós uh, determinamos o que que eram as nossas posições referente à liberdade, né? E o Bachá ele deixa ele deixa bastante claro o que que é a liberdade no no conceito dele, eu acho que é um conceito que vale até hoje a liberdade uh, de consciência, liberdade de ensino, de associação, de franco exercício, ele vai, ele, ele cita um, um, um rol de liberdades que o ser humano pode 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 se associar, ele pode ser livre para fazer seu trabalho, a sua iniciativa, tudo o que esteja ao seu alcance. Isso eu, eu não sei eu não sei como é que era o conceito da época. Como é que se via isso? Hoje, para nós, parece ser algo muito simples, porque até aquilo que é de esquerda hoje, uh, eles falam sobre liberdade, se, se buscam a palavra liberdade como, 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 como um objetivo final. Mas eu não sei se na época se falava como liberdade, como objetivo final, já que tudo era muito... Tu era muito submisso, tu era muito, tu era muito que submeteu alguma hierarquia, tu tinha que respeitar uma, uma autoridade muito presente, tu aceitava aquela aquela autoridade e ele definindo liberdade como algo como um norte como o, o princípio como o uh, como o princípio e fim do ser humano uh, isso é isso é sensacional e ele explica de um jeito bastante bastante sucinto assim bastante simplório outra coisa que é outra coisa falando sobre a liberdade e outra coisa que é um um valor muito grande desse livro é a simplicidade que ele consegue explicar os termos eu não consigo explicar a liberdade de uma forma muito simples, eu não vou ler o que está escrito no livro, eu aconselho que todos leiam mas uh, ele consegue explicar todas as, as, as teorias bastante complexas de uma forma muito simples por isso que ele é a pílula azul ou a pílula vermelha, esse livro ele explica as coisas complexas de forma simples ele fala sobre a caridade, que é uma coisa que muita gente diz que é, que tu acabou de falar, que é o que é o, uma, uma função do Estado, né fazer redistribuição de riqueza como caridade, ele explica o que é a caridade nesse livro, a filantropia. Cara, é sensacional, sensacional. Vou é ficar verdade. falando essa palavra até o fim desse podcast. <risos> é sensacional.
1: Tu, tu falou uma coisa aí que uh, também no meio disso, que eu queria até pontuar, né? Tu falou em livre associação. Sabe o que é uma boa ferramenta de livre associação, Júlio? A Captable. A
0: CapTable, é. a nossa o nosso patrocinador.
1: Rapidamente, nosso grande patrocinador, a CapTable. Uma empresa, então, que une investidores com uh, empreendedores de startups, startups essas que já tiveram teste de mercado e que, portanto, qualquer pessoa que tenha ali uma quantia de mil reais e quiser colocar numa empresa que já teve teste de mercado, ou seja, já teve algum produto testado e que está buscando capital para justamente ampliar essas operações e ter um crescimento exponencial, típico de startups. Esse, essa plataforma que une esses investidores com essas empresas é a CapTable, fundada por sócios da Startse e, e outros sócios. Esse, inclusive, um deles já esteve aqui no podcast. Convido todos a entrar no site e conhecer mais detalhes. CapTable. C-A-P de Paulo, Table, T-A-B de bola, L de Laura e de eduardo.com.br Voltamos ao nosso podcast, Júlio?
0: Vamos voltar. Baita dica da nossa CapTable, nossos parceiros aqui, do nosso amigo Guilherme Enck, que esteve aqui no episódio 5.
1: seguindo então, Júlio, eu acho que a gente pode tratar agora um pouquinho do nosso... Uh, do outro livro dele, que é o, são os... Na verdade, todo mundo fala que é o que se vê e o que não se vê, na verdade, ele é o, Eles são os contos uh, de Frederico Pastiana, que daí dentro deles... Tem o que se vê e o que não se vê. Que é básica, que é o. Eu acho que é. Eu adoro a lei. Eu não sou, eu não sou contra. Eu, enfim, não, não é que eu não tenho autoestima. Mas, <risos> o que se vê e o que não se vê, eu tendo saído de uma faculdade de economia onde eu saí graduado em keynesianismo, né? E. <risos> a contragosto, que, para quem não sabe keynesianismo, né, pô, eu, eu saio presumindo, as pessoas sabem, talvez tem gente que não sabe keynesianismo é uma escola de pensamento econômico na né, economia, né, que é fundado, foi fundada por, por Lord Maynard Keynes um inglês, uh, todo cheio da pompa, que escreveu um livro defendendo basicamente, ele, ele, esse eu acho que foi, ele, esse cara foi mais vilão do que Marx, ao meu ver, nas ideias que ele defendeu que era o que? Ele defendia, ele deu toda a argumentação um, uh, técnica, sofista, mas técnica, para os políticos intervirem na economia, para os políticos terem uma justificativa de por que, que eles podem pegar uh, dinheiro do fulano e dar para ciclano porque isso vai movimentar a economia, por que eles podem imprimir moedas sem telastro, por que eles podem, uh, enfim, fazer intervenções fiscais, botar Gasto de, gasto de obra, coisa do tipo, para in, incentivar a economia, sendo que tudo isso depois vira só basicamente mais um, um clubinho fechado aí para os políticos os seus comparsas ganharem dinheiro em cima da população, né? Porque daí o, o que, que o Estado faz? Ele usa a lei para prevenir a entrada de concorrentes e favorecer os seus conchavos. E assim, todo mundo ganha, menos nós, os otários, que não estamos bem conectados. Né?
0: Então... E, no mainstream, e no mainstream, quem olha de fora e não entende de economia, não entende de política, keynesianismo parece capitalismo. Então, assim, eles dizem que keynesianismo é o capitalismo. E no momento que chega uma crise causada pelo keynesianismo... Quem gerou aquela crise? O capitalismo. Daí o mainstream cai direitinho. Assim, a, a, o, o próprio erro do, das, das teorias de Keynes é perfeito para encaixar no mainstream, dizendo que a culpa daquilo é do capitalismo, é do ganância, é da ganância.
1: É, eu, eu, é aí que tá uma, tem uma, eu uma discordância. tá? Eu acho que a gente tem que fundar um novo termo. Cara, porque capitalismo, primeiro, foi criado por Marx esse tempo. Segundo, ele tecnicamente não é muito apropriado. E terceiro, cara uh, as pessoas todas acham que a gente vive no capitalismo. E a gente não vive. O Brasil, inclusive, no último, uh, último relatório da Heritage Foundation, que mede a liberdade econômica ao redor do planeta, está no último quartil socialista. O Brasil é um país socialista. As pessoas não sabem disso. Ah, mas como assim socialista? Eu posso comprar iPhone? Sei, tu pode, se tu pagar 100% de taxa de importação. <risos> tu pode abrir um negócio? Claro que tu pode abrir um negócio. Se tu passar três meses dando justificativa na junta comercial. Ah, tu quer contratar um funcionário? Toma CLT então, contrata um contador para pagar os teus impostos. Vai fazer tudo de acordo com o que o Estado manda. O Estado regula tudo. Quer comprar? Quer vender? Quer contratar? quer demitir, quer abrir empresa quer fechar, isso é o mais puro intervencionismo que daí tem sim mescla de socialismo que é dentro da redistribuição que, a, que, a, 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 que basicamente muita gente quer, né? mas o Brasil é um país socialista, onde não se deixa inclusive entrar livre concorrência é tudo fechado quantos mercados brasileiros são fechados a concorrência bom, um deles é o mercado bancário que a gente já tratou aqui extremamente regulado e tem gente que gosta de regulação, geralmente quem está dentro gosta, né, porque daí tu impede a entrada de novos e daí tem várias, uma discussão boa sobre isso que a gente vai dizer num outro episódio
0: Mas é, o... isso o Bastiat cita no que se vê e o, e o uhum. que não se vê dos empresários locais fazerem restrições para a entrada de em, em, empresários de outros em uhum. empresários não necessariamente os estrangeiros o geral, o empecilho para entrar outros empresários dentro do teu segmento. Ah, e é é, e é muita, sensacional.
1: É, é muita gente acha que o, que o que empresário gosta de livre-mercado, mas a verdade é que isso também, o Bastião citou na lei, o empresário não gosta de livre-mercado. Ninguém gosta de livre-mercado, fora o consumidor. Tu gosta quando tu vai comprar, tu gosta de bens baratos. Agora, na hora que tu está ofertando, tu tá vendendo, ter concorrente é uma merda, é uma merda, porque ele te força a ser mais competitivo, a ser mais capaz, a ser mais qualificado, a ter um preço melhor, a bater o concorrente, né? a ganhar numa disputa livre, é difícil, Tu exige o que? Que tu levante a bunda e vai trabalhar, que tu tenha ideias melhores, que seja mais competente, e é justamente essa vontade gigante de ficar sentado sem fazer Porcaria nenhuma sem assim, produzir e poder ganhar dinheiro, que é o sonho de todo humano, ser humano, que não tem um valor ético básico de gostar de basicamente de ser útil para si mesmo e é. os outros. Né? E é isso que é a base, então, do keynesianismo. Essa, Foi uma explicação
0: sensacional do que, que é, é, é o keynesianismo. Mas é interessante que isso seja explicado, você tem que não, falar, já,
1: já, o quer. É. Deixa eu fazer uma coisa, você não, não é do keynesianismo, eu acho que é do marxismo. Do Keynesianismo é um pouco diferente. O do Keynesianismo é o que o Keynes gostava de ter os amiguinhos políticos. Ele gostava de dar conferência. Ele gostava de ficar à volta do poder. O poder é o poder é, é inebriante. Né? Ele é uma coisa que atrai muita gente. Porque ao ter poder mesmo que tu seja o melhor das pessoas mais bem intencionadas, tu vai ganhar escala sobre aquilo que tu fizer ainda mais quando tu está tratando do Estado que detém o monopólio da segurança e da justiça. Ou seja, aquilo que o Estado diz vale. Ou seja, tu consegue entrar no Estado e aplicar isso contra os outros? <risos> ah, inclusive eu vou fazer eles serem melhores, porque eu sei, eu sou o predestinado. E já no modelo liberal é o quê? Não, eu não sei, por isso que o Estado não tem que ter esse poder. Cada um decide a sua vida e faz com ela o que ela que quiser. Bom, voltando então ao keynesianismo e ao que se vê e que não se vê, o que eu acho interessante, Julio, é a gente falar da, da falácia... A principal, né, que, ele é, que é o melhor argumento... Não, também tem dois muito bons, mas um dos que eu mais gosto, que é a falácia da janela quebrada. Tu quer explicar? Ou eu explico?
0: Não, Eu explico. Eu explico e a gente explica junto. Mas é o que, que ele fala? Ele usa o... Eu não sei como é que se fala o sobrenome ali do Jacques Bohome, como é que se fala em francês, mas seria o João da Silva. Ele pega um exemplo de um, de um francês médio e que quebram a janela dele... Né, e que ao ao se consertar essa janela, eu tô resumindo bem. Resumindo, não, né? peraí, mas tu tem
1: que contar ela com todos o todo, toda a firula. Ah, tu quer
0: contar com todos os poréns? Ah,
1: cara. não, não é principalmente a gente tem que dar, contextualizar para as pessoas, Júlio. Era uma molecada, tá jogando bola na rua, na frente, da, na frente da casa do,
0: do... todo mundo assim. É que todo mundo daqui que tá nos ouvindo já um dia quebrou uma vidraça, Daí tu é, quer dizer é, que todo mundo um dia já estimulou a economia por quebrar aquela vidraça. Isso né? é quer isso. Botar Desculpa em todos os nossos ouvintes,
1: é, Muita gente acredita nisso, né, Júlio? Então, o molecado tá jogando bola na rua, um dá aquela, aquele chute uh, e lança a bola para o lugar errado, onde é que ela vai parar, ela quebra a vidraça do... Bailuzio é, é o exemplo do cara que faz ternos, né? mas é, lá, exato. Do padeiro, tá? Para facilitar. Então, né, o, o moleque chutou a bola uh, na vidraça, do João da Silva. É isso, Júlio? Eu sempre confundo. Isso mesmo. Tá. E o João da Silva é um padeiro e agora teve sua vidraça quebrada. O moleque não tem não tem dinheiro para para consertar a vidraça e pô, lá vai o João da Silva, né, contratar um vidraceiro para trocar a vidraça quebrada. E daí um argumento keynesiano, tipo, ah, isso é muito bom, esse movimento da economia gera consumo, né? Isso é ótimo para justamente tu fazer todo o multiplicador keynesiano, né? A tese de que isso, cada mano. gastinho que é feito por uma pessoa gera uh, renda para outra e essa outra pessoa consome essa renda e assim por vai. E, portanto, tu, tu tem esse, esse gasto uh, sendo uh, multiplicado pela economia, né? Uh, e a parada principal que está errada nessa falácia né, é que o padeiro não precisava ter gasto aquele dinheiro na vidraça. Se ele não tivesse gasto o dinheiro na vidraça, ele teria mais capital. Esse mais capital teria duas opções. Daí voltando a Mises, né? Ou ele pode botar no céu financeiro justamente e diminuir o custo do capital no mercado, ou seja, porque mais gente está botando dinheiro ali, vai ficar mais barato o acesso ao crédito, porque tem mais dinheiro disponível. E outro... É, tu basicamente, ele consumindo o que ele quisesse. Ou seja, ele ainda teria vidraça e poderia comprar outra coisa. Né? Ou seja, ele pode poupar ou pode consumir. Mas aí na situação do, da vidraça, ele foi forçado a consumir. Ele perdeu uma vidraça e teve que consumir seu capital para ter outra vidraça. Logo, ele saiu no zero a zero. Já na situação anterior, ele ficou com a vidraça. Logo, ele usou o capital para outra coisa. Então, é, essa falácia é a base do keynesianismo, ao meu ver, né? Muita gente vai discordar não, disso, mas eu acredito explica,
0: que é isso. E ele explica sobre as óticas, né? A ótica do, do João da Silva, que teve a janela quebrada, ele perdeu dinheiro. Isso hum. com certeza, ele perdeu ah, é. dinheiro. Ele perdeu, ele deixou de ter uma vidraça, ele gastou capital, não, isso tu isso, isso, isso tinha falado muito bem. Daí, tu pega um keynesiano que olha isso, não, isso girou a economia, porque o, o vidraceiro ele não ia conseguir fazer essa venda. Foi gerada uma nova venda o vidraceiro, só que não viu o capital que, que se perdeu. E daí tem um terceiro ponto aí, que ele bota como exemplo aqui, que é o sapateiro, ou qualquer pessoa que uhum. seja. Esse dinheiro poderia ser comprado um sapato, que de fato o João da Silva queria um sapato, por exemplo. Uhum. Ele queria um Isso. sapato. Então, mesmo Isso. se tu for olhar pelo, pelo lado do custo, mesmo que tu tire o lado da poupança, o lado da poupança perfeito, ele tem um dinheiro a menos, equivalente a uma vidraça de economia, poupado. Mas mesmo se tu não olhar esse lado, olhar só o lado do consumo, tu tirou o dinheiro do sapateiro, tu tirou o dinheiro de alguém, de alguma indústria que esse cara poderia ter feito uma nova compra. E isso, dentro da visão do, do, do keynesianismo, né? que é, um, é para mim a grande, a grande, o grande gatilho, o grande ponto que ele conseguiu utilizar para convencer as pessoas das ideias dele, é utilizar PIB para se analisar qualquer coisa. PIB se analisa qualquer coisa. Então, tu estimula então dentro da ótica dele, quando passa um tornado num lugar e tudo naquele lugar é reconstruído, o PIB dispara porque aumenta muito o consumo daquele lugar porque tem que se reconstruir tudo de novo. Só que na minha percepção uh, e, e dentro da percepção de vários autores liberais, inclusive de Bastiat, o a riqueza está na riqueza acumulada, no que tu tem. Riqueza, a falando aqui de riqueza material, né? Capital, a, a riqueza... Capital, capital, capital. Aquilo que tu tem, de fato. Então, no momento que passa um tornado em um determinado lugar e destrói tudo, tu vai queimar o teu capital. E isso é empobrecer, de fato. Não é aquele consumo que é gerado por qualquer motivo que seja e, principalmente, por um consumo que tu não quer fazer, que é o caso do João da Silva aqui. É
1: muito bom, e daí tu vê assim, mas ah Paulo, tu tá, sendo, tu tá, tá estereotipando os keynesianos Cara, tem texto, de um, um dos maiores keynesianos hoje é, vivos né, é o Paul Krugman e o Paul Krugman uh, por exemplo, ele tem várias frases célebres, horrorosas, né, porque ele é colunista no New York Times é, mas uma, uma delas, por exemplo, é em 2003 se não me engano uh, uh, 2002, quando a economia estava se recuperando de uma outra cacaca, feita pelo Banco Central americano, que estourou em 2001, ele diz que o governo americano tinha que incentivar o setor hipotecário americano <risos> <risos> para gerar, gerar uma demanda e bababá. Bom, seguiram a risca lá, inflaram aquele negócio com dinheiro estatal e deu em 2008 a quebradeira geral. Né? Então, outra que o Paul Krugman defendeu, já há é a é um teste teórico de que se houvesse né, um ataque alienígena à Terra, uh, e houvesse, portanto, a destruição de coisas, a, pelo menos depois a economia se movimentaria, entendeu? Porque as pessoas teriam que reconstruir, e isso é bom para a cabeça de um keynesiano. Eu não E ah, para matar, essa não é só dele, ele tem vários keynesianos que defendem, que a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, ah, foi um horror, mas... Ela foi boa num certo aspecto que ela permitiu justamente que a economia andasse depois da, da Segunda Guerra por causa da reconstrução, por causa do plano macho, por aquele dinheiro, aquele negócio se movimentando, foi muito bom, né? E quando... Cara, isso é,
0: isso é, isso é isso é terrível, isso é demoníaco. Um negócio é. De falar um negócio desse é do diabo, isso. Mas...
1: Exatamente. Então, uh, é por essas e outras que o Bastião escrever é justamente essa da falácia uh, da janela quebrada. É um baita de um artigo que tem lendo E outra coisa que ele cita ali, que é o, que daí a gente, tá, a gente pode falar de, é rapidamente é de protecionismo, né, Júlio? Que é ele usa um exemplo muito bom, que é o, o, a petição dos fabricantes de vela. Então, o que que é? Tu posso explicar ou tu quer explicar, Júlio? Vai lá,
0: vai lá, vai lá, que eu vou te interrompendo no meio do caminho.
1: Petição dos fabricantes de vela é o que? Os fabricantes de vela, né, lembrando que isso é 1830, 1840, os fabricantes de vela franceses uh, né, isso numa história estapafúrdia e, e patética, como dizia um ex-professor meu, né, <risos> uh, eles vão lá e pedem ao governo fazer ao governo francês uma petição assinalando que eles estão sofrendo competição desleal, desleal, e portanto destrutiva contra eles. E essa competição desleal é do sol, que fornece luz de graça o dia todo, né, de forma gratuita, preço zero para todas as pessoas, e portanto essas pessoas não estão consumindo velas, que não poderiam, por causa dessa competição desleal. Então se o governo francês quer movimentar a economia, quer gerar riqueza, ele tem que mandar tapar todas as janelas para que daí as pessoas fiquem forçadas a comprar velas para usar durante o dia e isso vai ser muito bom porque vai movimentar a economia vai gerar riqueza ó, que é obviamente uma balela completa né o fato eu de eu tava gostando
0: tem... dessa ideia aí cara né?
1: tava <risos> <gostando>. <risos> Pô, tem muito industrial industrial que acredita nessas baboseiras né? uh, para eles é muito bom né eles ficam ricos com isso, porque se você está forçando todo mundo a comprar o teu produto, é óbvio que para ti é muito bom. Agora, o que isso vai gerar? Vai gerar justamente a distribuição de capital. Se a gente conseguisse consumir tudo a preço zero, a gente sobraria dinheiro para consumir outras coisas, ou para investir em outros em projetos de longo prazo e tal. Então, quanto menor o nosso custo como ser humano, mais acumulação de capital, mais dinheiro tu pode deixar, inclusive, teus filhos, uma escola melhor, tu pode botar os teus netos, o que tu quiser fazer com o teu dinheiro. Agora ao forçar as pessoas a pagar um preço por um produto de forma mais cara só porque esse preço veio a um custo, então, zero ou abaixo daquilo que os industriais locais estão dispostos a competir, estão capazes de competir, e daí que o baixar troca, né? então tira o sol, troca por um produto vindo de fora a preço Uh, abaixo do, do preço competitivo aqui dos fabricantes locais. Ah, mas daí vai morrer a indústria local, vai ficar sem dinheiro, vai quebrar e babá Sim, mas em compensação, pode até acontecer isso, mas em compensação, todos os consumidores estarão se beneficiando de custos mais baixos, o que permite que tua, esse dinheiro vá para outro lugar. Então, tu enxerga o quê? Tu enxerga, é que nesse o exemplo final dele, né? a ponte. O governo vai lá e constrói uma ponte. As ah, pessoas que coisa boa, construir uma ponte, agora todo mundo pode cruzar a ponte, babá, blá, Mas e o que não foi construído? E o que teria sido construído? O que, que teria sido feito com o dinheiro utilizado para a ponte?
0: Essa é a pergunta. Se na mão de todos os pagadores de impostos que pagaram por aquela ponte, né? E, é. e, e esse livro dele, O Que Se Vê e O Que Não Se Vê, só para contextualizar quem está nos ouvindo, o motivo desse... desse desse título, é porque ele vai botando exemplos no decorrer do livro, ele vai botando capítulos e ele sempre faz um contraponto entre o que se vê e o que não se vê. No exemplo inicial da vidraça quebrada, nós temos o, o que se vê, a vidraça que foi quebrada e o vidraceiro que ficou rico, e ficou rico não, mas gerou uma nova venda, e todas as outras coisas poderia ser feito com aquele dinheiro se não, se não tivesse uma janela quebrada. Então ele vai fazendo vários, vários contrapontos. Esse, esse que o Paulo falou agora é o, do, é o é o da ponte. Se vê uma ponte maravilhosa, nossa, temos uma ponte nova agora. Mas não se vê o que esse dinheiro poderia ser feito. E isso está diluído na sociedade. Isso é que é um grande problema da política, né? É um outro ponto que a gente pode entrar num, num episódio futuro, que é os, os, os ganhos concentrados e os gastos difusos, né? que é algo gerado pela política, tu vê muito bem aquilo que a política faz. Ah, uma nova, um novo hospital, um novo... Um no, uma nova escola. Ah, parabéns, que bonito. Mas tu não se vê o, o que poderia ter, ter sido feito com tudo aquilo. Um novo hospital pode ter tirado medicamento de muita gente. Na verdade, pode ter tirado... Não, tirou um medicamento de muita gente. Então, isso... É, todos esses contrapontos que ele faz no decorrer do livro são, são precisos, são atuais... E eu não sei se o Paulo falou uma coisa, que o Bastiá não é alguém do nosso tempo, né? É, ele é alguém à frente do nosso tempo, provavelmente, porque ele não é encontrado aqui uh, dentro, da, dentro da população comum hoje do Brasil. Ele, ele é muito além do nosso tempo e isso há um século e meio atrás.
1: Ele é não só do Brasil, Júlio. Eu acho que de modo geral as pessoas não entendem esses conceitos que são simples, tá? Porque elas não conhecem, a maior parte o considero que não conhece. Uh, um exemplo final ali da ponte só é que o. Tem uma outra daí, não, não vamos entrar hoje aqui, mas é. Por que, que a ponte foi construída onde ela foi construída? Por que aquela ponte e por que não outra ponte? porque o político local quer usar aquela ponte, ou porque vai mais perto da casa dele, ou porque ali é cabo eleitoral dele, ou porque ali ele tem um amigo que vai construir a ponte e vai superfaturar a obra. É por isso que a ponte foi construída ali. Não foi porque é melhor para a sociedade ter uma ponte ali. Se, se, se a sociedade quer uma ponte ali, a sociedade que construa, a sociedade, eu digo, nós entes privados, não o Estado. O Estado é outra coisa. Nós, sociedade privada, temos interesse numa ponte, construímos a ponte assim como no interior, do, por exemplo, de qualquer plantação aqui no Rio Grande do Sul, ou enfim, no Brasil, uh, tem necessidade de, de regar, de, de, de aguar a, o plantio, a, a plantação, tu constrói uma barragem, tu faz um açude, então esse tipo de coisa é privado, ninguém, não chega o governo lá e vai construir uma barragem para o cara, ah, talvez só onde eles têm conexões políticas que levem eles a fazer isso, né? Mas... Não, Pra, então o, isso é a escola a teoria da escola pública da escolha pública desculpa que é uma é uma outra enfim outra vertente de pensamento muito interessante que a gente pode falar no episódio futuro mas eu acho que é isso né Júlia a gente falou dos principais temas dele ah eu tinha um comentário final para coment para falar que é justamente que ele fala nesse motive force of, uh, esse the motive force of society né que é ele fala que é um escárnio um escárnio Aquelas pessoas, os teóricos, os teóricos uh, uh, socialistas, os teóricos políticos, economistas, que defendem a intervenção estatal, né, que eles basicamente eles acreditam que eles sabem mais do que as pessoas que estão lá na ponta. Eles acreditam que eles podem moldar a sociedade. É só acertar a lei direitinho né, que tu vai moldar a sociedade do jeito que tu quer vai moldar um novo ser humano, né? Então uh, isso é um escárnio para o nesse artigo ele fala, eles, essas pessoas não querem sociedades naturais onde a única coisa que uh, que a gente pode discutir é não é possível ou não uh, iniciar violência contra a pessoa, não, não é. Ah, então beleza, então deixa as pessoas em paz, deixa as pessoas se organizarem, deixa as pessoas viverem suas vidas, algumas delas vão fazer cacaca, faz parte em compensação se tu botar um planejador central lá em cima, determinando isso, só tem uma certeza, vai dar cacaca geral, vai Com todo certeza. mundo sofrer isso, que é o um exemplo de qualquer sociedade uh, comunista socialista, enfim e, e isso é, é a base do pensamento do Bastiat, eu acho que é isso né Júlio eu acho que a gente falou bem
0: dele então tá, e assim esse, esse, esse final do nosso episódio não precisa de dica de livro, né porque já foi falado durante todo Exatamente. o episódio várias dicas de livro então, para ter uma ideia do liberalismo, entender o que, que é as ideias da liberdade, as ideias de, do, do livre-mercado, é, que a gente fica falando o tempo todo aqui, é interessante entender, uh, é, é, é interessante ler os livros de, Bas, de Bastiá, principalmente os que nós citamos aqui. A Lei, o que se, lê, o, o que se vê e o que não se vê, uh, que faz parte dos contos de Bastiá. E tu citou, por último, um artigo aí, né?
1: Uhum, que é o... The Motive Force of Society.
0: Tá. Um, tu quer dar tua última despedida aí antes da gente encerrar?
1: Sim, eu quero só dizer uma última coisa, que é o esse episódio, a ideia, né, inclusive a ideia do, do autor que a gente citasse, foi dado pelo meu pai, o dr Flávio Dani Fuchs, é, e ele ele que falou, Paulo, você, primeiro que tu é muito anarquista, <risos> ele reclama, reclama da dose de anarquismo. No, o episódio. pai tem que fazer isso. É mas uh, é segundo mas eu dei pro meu pai muitos anos atrás o Bachar para ele ler uh, embora meu pai seja seja um liberal automático assim mas ele ele leu Bachar e ele, ele adora Baixar. então uh, ele sugeriu bah, vamos falar um pouco dos básicos aí para aquele porque tem muita gente que talvez não conheça então vamos, é, é sempre bom frisar e para mim foi uma experiência muito gratificante voltar a visitar Baixar, porque fazia anos que eu não lia ele é um cara realmente como disse o Júlio várias vezes sensacional é, é isso sensacional,
0: cara é isso, eu queria deixar por último uma frase que é o título do último capítulo da lei, deixe-nos agora experimentar a liberdade. Essa frase é o título do último capítulo, ele só pede isso, ele não está impondo nada, ele não está obrigando nada, ele não está descendo o machado, ele só quer, deixe-nos agora experimentar a liberdade. Isso ele suplicava lá em 1800 e pouquinho, Uh, para quem está nos ouvindo pela primeira vez ou para quem quer espalhar uh, o, o podcast Tapa da Mão Invisível, nós estamos em todas as redes sociais, as principais, Instagram, Facebook, Twitter. Uh, fica, nos sigam lá para saber quando tem novos episódios. Uh, nos sigam também no Spotify, Tapa da Mão Invisível. E nos sigam também no SoundCloud, Tapa da Mão Invisível. Em qualquer celular, qualquer aplicativo é possível acessar os nossos podcasts e também todos os nossos episódios estão em www.tapadamãevisível.com.br era isso, doutor Fux muito obrigado por esse papo sobre o sensacional Bastião
1: eu, eu que agradeço, Júlio, um abração
0: um forte abraço, cara